0: Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Está numa das cartas do apóstolo João. João é aquele que escreveu o Evangelho. João é aquele que escreveu três cartas. João é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. João foi o último dos apóstolos a morrer. João recebeu a responsabilidade, o privilégio, a incumbência de Jesus para cuidar da mãe de Jesus, para cuidar de Maria. João é, foi aquele que é, estava lá no pátio da casa do sumo sacerdote com toda a liberdade, sem medo nenhum, mesmo sabendo que ele corria risco de morrer, mas ele estava lá, e quando Pedro chegou para acompanhar o julgamento de Jesus, João colocou Pedro para dentro, Pedro depois passou por aquelas experiências de ter negado Jesus, João foi o único que fala, da restauração do apóstolo Pedro, no último capítulo do livro de João, você vê Jesus chamando Pedro para perto, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você me negou três vezes, eu quero te dar a oportunidade de você superar isso aí, e aí então Jesus tem uma conversa com Pedro, e ele reafirma o seu amor pelo Senhor, e eu creio que Pedro é completamente restaurado depois disso. Então, João, ele tem algumas peculiaridades no seu ministério. E ele escreve essas três cartas de uma maneira tão pessoal, amado. É tão para mim essas cartas. Tem a ver com o que nós ouvimos aqui de manhã, na palavra profética. Tem a ver com o que o pastor Samuel também falou. É tão para mim. E eu gostaria que você tomasse para você essas cartas. Porque é muito pessoal, é muito íntimo. Amém? Nós vamos ler aqui 1 João 2. Nós vamos ficar só em 1 João, primeira carta de João, o capítulo 2 e o capítulo 1. Vamos dar uma, fazer um ping pong entre os dois aqui. 1 João 2, de 1 a 6. Se você quiser abrir sua Bíblia para ir marcando aquilo que o Senhor está despertando no seu coração, caso contrário, você pode acompanhar aqui pela tela, que também vai ser projetado. Meus filhinhos, escreva vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, de todas as pessoas do mundo. Sabemos que conhecemos, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esse versículo me despertou, esse versículo tem me impactado. eu gostaria que a gente lesse junto, vamos lá? Aquele que afirma que permanece nele, Deve andar como ele andou De novo Aquele que afirma Que permanece nele Deve andar como ele andou Amém, gente? É isso que me chama a atenção E naquele vídeo que a gente viu naquela escola Naquele treinamento Foram três, quatro minutos Mas aquele pastor falou tanta coisa Que mexeu comigo Andar como ele andou eu quero trazer alguns exemplos de como Jesus andou, e aí então nós vamos fazer um parâmetro, comparar com a nossa vida. Estamos andando como ele andou? Se não, nós podemos andar como ele andou, amém, amado? Isso aqui não tem como objetivo desanimar, condenar, diminuir, quem quer que seja, pelo contrário. Despertar a sua fé, despertar algo novo em você, como eu falei agora há pouco, na igreja, nós somos despertados a sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais, de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo tá certo? É assim que nós vamos crescendo e vendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu não tenho dúvida de que você já ouviu muitas pessoas dizendo, não, eu só não estou indo na igreja, mas eu estou em Cristo. Alguém já ouviu essa frase famigerada? Quem já ouviu? Levanta a mão. Todos nós, muitas vezes. Agora, gente, como é possível... E ainda tem agora algum movimento aí dizendo que não é necessário a igreja. Não precisa de igreja. Que isso é uma coisa inventada pelos homens. Eu acho que esse pessoal tirou Mateus 16 do livro da Bíblia. Porque ali está dizendo, eu edificarei a minha igreja. É Jesus quem edifica a sua igreja. Agora, gente, nós podemos desprezar algo que Jesus edificou e morreu por ela? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, andar como ele andou. Eu quero usar alguns exemplos aqui, como ele andou, primeira coisa, ele foi filho, quem aqui é filho, levanta a mão, pai nem todos, mãe nem todos, mas filho, todos nós, Jesus foi filho, primeiro ele foi filho de um casal de pai e mãe natural, José e Maria, ainda que José não seja o pai biológico dele, mas José agiu como pai dele, Cuidou, educou, se preocupou. Voltou de dois dias numa viagem que tinham esquecido ele lá em Jerusalém. Voltou para buscar. Tudo isso José se envolveu com Maria. Então ele foi filho, ele foi obediente. Ele cresceu ali se submetendo aos ensinos dos seus pais. Ele honrou tanto o pai natural, a mãe natural, como ele honrou Deus. Sempre honrou o Senhor sempre se submeteu ao Senhor, sempre alegrou o coração de Deus, sempre alegrou o coração do Pai, agiu como Deus, Ele falava, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu falo aquilo que eu ouço meu Pai falar, então Ele foi um filho, um filho amado, próprio Deus diz, um filho em quem eu tenho muito prazer, então Jesus foi filho, fala comigo, filho, Sabe gente, é uma das lutas que muitas vezes nós temos, é nos colocar nesse lugar de filho e filha, é muito, a nossa alma grita, geme, briga, mas por que isso? Nosso exemplo maior foi filho, filho e um filho amado. E esse filho amado nos dá o exemplo, esse filho amado nos fortalece, esse filho amado está conosco, esse filho amado enviou o Espírito para habitar dentro de nós, para nos lembrar de tudo aquilo que nós já aprendemos, esse filho amado. Então, nós precisamos ser filhos. Amém? Segunda coisa, andar como ele andou é servir como ele serviu. Fala comigo, servir como ele serviu. Jesus interrompeu planos para atender pessoas que a sociedade desprezava, a mulher com fluxo de sangue, totalmente desprezada pela sociedade da época, ele estava indo para socorrer uma pessoa que estava enferma, ele parou e atendeu aquela mulher, deu atenção àquela mulher, e aquela mulher foi curada pela fé que ela demonstrou, pela atitude que ela teve. Então, Jesus, mais de uma vez, ele parou os seus afazeres, ele parou uma viagem, ele parou um projeto para ensinar, para pregar, para despertar a fé no coração de alguém, para fazer algum milagre. Isso é servir, isso é servir. Na última noite, ele serviu os seus, lavando os pés. Ele era o mestre, ele era o Senhor, o dono de todas as coisas. Ele estava no ato da criação. Jesus participou da criação de toda a natureza, de toda a humanidade. Ele estava lá e ele estava lavando os pés de doze homens. Sabe lá como era a situação dos pés desses caras? E Jesus se ajoelhou e lavou e enxugou os pés desses homens. Serviu, então eu e você precisamos também de servir como o nosso mestre serviu, andar como ele andou, servir como ele serviu, outra atitude de Jesus, perdoar como ele perdoou, amém? Perdoar como ele perdoou, ah, mas ele era Deus, por isso que ele perdoou, sim, mas enquanto ele estava aqui na terra, ele era 100% homem, ele agiu como homem, ele perdoou como homem, ele serviu como homem, ele amou como homem, ele submeteu-se ao seu pai natural, sua mãe natural como homem, submeteu-se a Deus como homem, então, sabe, é muito fácil a gente falar, ah, Jesus era Deus, por isso que ele fez tudo isso, não, Jesus teve as mesmas necessidades que eu e você, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus ficou cansado, Jesus precisava dormir, Jesus precisava comer, Jesus precisava usar banheiro como eu e você, amado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Amém? Então, perdoar como ele perdoou. A cruz é o maior exemplo de perdão. A cruz é o maior exemplo de perdão. Ele foi para aquela cruz porque ele quis, ele quis fazer a vontade do Pai. No momento, a sua vontade natural era não sair, mas ele quis submeter a sua vontade à vontade de Deus. E ele foi, ele mesmo falou, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. Ele não foi tirado da sua vontade. Então, a maior prova de perdão é a cruz. Sim. Jesus escolheu isso. Perdão é uma escolha, diga escolha. E escolha nós fazemos ou não fazemos. Tem gente que fala, eu não consigo perdoar. Olha, me desculpa, não é verdade. É, seria melhor essa pessoa falar, eu não quero perdoar. Amém, gente? Porque conseguir, nós conseguimos. A Bíblia diz, nós podemos, todas as coisas em Cristo, de novo, eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todas as coisas, você sabe o que é tudo no grego? Quem sabe o que significa a palavra tudo no grego? Tudo. Tudo. Interessante, né? No grego, no português, no inglês, a palavra tudo é tudo. Agora, perdoar está incluído nesse tudo? Ô gente, responde aí. Perdoar está incluído nesse tudo? Então, então nós podemos perdoar, sim ou não? Nós conseguimos perdoar, sim ou não? Então nós não perdoamos porque não queremos. E quero dar uma dica: se você tem isso no seu coração, comece a mudar. Ao invés de falar, eu não consigo, eu não consigo. Não, fala, eu não quero perdoar, eu não quero. Sabe, porque quando você fala assim, eu creio, amado, você está confessando. E quando você começa a confessar, o Espírito Santo começa a agir no seu coração. E se você é um filho de Deus, ele vai transformar essa sua escolha em algo positivo. E daí vai ficar fácil, porque perdoar é uma escolha, se eu não perdoar, é porque eu não quero. Eu estou escolhendo não perdoar. Agora, perdoar não é um sentimento. Aí é outra parte. Porque a maioria das vezes, quando nós perdoamos, o nosso sentimento, qual que é? Acho que só eu. Né? Vocês são... Muitas vezes, quando eu perdoo, o meu sentimento é de dar um murro na boca do estômago da pessoa. Muitas vezes, o meu desejo é arrancar os cabelos da pessoa. Já que eu não tenho mesmo, então arranco e fique igual. Muitas vezes, gente, é esse sentimento que dá. Agora, sentimento não determina a nossa fé. Amém, gente? Agora, a nossa fé... Determina o nosso sentimento Tá bom? Pensa sempre isso Sentimento não pode determinar a nossa fé E a minha fé Que está escrito aqui na palavra de Deus É que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Se eu posso todas as coisas, eu posso perdoar Agora sentir Aí é outra história Sentimento é por conta de Deus curar o meu sentimento A gente tem um acordo, eu e a Pedrina Às vezes A Pedrina fica brava comigo Eu não entendo mas aí a gente combina o seguinte, ó... Você me perdoa que eu te perdoo. Está perdoado, vamos dormir em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Então a gente libera esse perdão. Oramos um pelo outro ali. Gente, o sentimento não é esse. O sentimento é de sair da cama e dormir em outro lugar. Muitas vezes, vou dormir com uma pessoa com quem eu não estou nem conversando. Agora isso só acontece lá em casa. Ninguém passa por isso. Mas se caso você passar, faz isso, ó... Eu te perdoo, tá bom? Em nome de Jesus... Daí você pode falar, você me perdoa também E aí a gente dorme No dia seguinte, o perdão já foi declarado A misericórdia de Deus já começou a agir O Espírito Santo já começou a me convencer Que o problema não era ela O problema era eu E daí fica mais fácil de continuar a conversa E Deus conserta todas as coisas Quem está entendendo, amado? E eu quero dizer, é muito melhor você dormir perdoado Do que você dormir azedo É muito melhor Você dorme perdoado e você acorda abençoado você dorme azedo, você acorda, esculhambado, amado. Então, perdoar como ele perdoou. Tem um autor, um escritor chamado Neil Anderson. Deus mudou a trajetória desse homem. Ele era um engenheiro aeroespacial, muito bem sucedido. E Deus chamou ele para o ministério e ele se tornou um escritor. Ele tem uma frase aqui que eu achei muito legal. Preste atenção. Não espere para perdoar até que sinta o desejo de perdoar. Não espere para perdoar até que você sinta o desejo de perdoar. Você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ter desejo de perdoar. Você nunca vai sentir o desejo de perdoar. Leva muito tempo, isso que é interessante, leva muito tempo para que os nossos sentimentos sejam curados mesmo depois de termos perdoado. Amém, gente? Tanto que é comum você ter a sensação de que você não perdoou. Que os seus sentimentos estão gritando lá dentro. Mas perdoa perdoa, libera perdão, e se sentiu alguma coisa no seu coração ruim, libera perdão de novo, libera perdão de novo, e de novo, e você vai perceber a graça de Deus te curando, a unção de Deus mudando o seu coração, e então os seus sentimentos vão ser curados em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Andar como ele andou é orar como ele orou. Alguns devem estar pensando, ai meu Deus, por que ele foi falar nisso? Gente, orar como Jesus orou. Não é a gente ficar a noite inteira orando como ele ficava. Mas é ter o mesmo prazer que ele tinha. A oração para Jesus era uma alegria. Sabe, amado? Era um prazer. Ele ia ter comunhão com seu pai, ele ia falar com seu pai, ele ia ser ouvido pelo seu pai. Com certeza naquele momento ali, a Bíblia não fala gente, mas ele sendo homem, naquele momento ali eu imagino que ele falava do seu cansaço, do seu desgaste físico, emocional. Ele falava, pai, está tão difícil essa terra. Pai, o peso do pecado que tem sobre essa terra é tão complicado. Pai, está difícil. Pai, quando vai ser? Quando eu vou voltar? Gente, é uma viagem minha, não está na Bíblia, por favor. Mas eu imagino que naquele momento ele se fortalecia, falando assim com seu pai, amado. Ele era fortalecido, ele era ouvido, ele era amado. Por isso que ele ansiava tanto pela oração. Por isso que ele passava a noite orando. Por isso que ele não abria mão desse prazer. Ele tinha uma conexão direta, limpa, sem interferência com Deus Pai. Para nós deve ser assim. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, deve orar como ele orou. Se você afirma que permanece em Cristo, ore como ele orou. Tenha alegria na oração, tenha prazer na oração. Não faça da oração uma obrigação. Porque isso não é oração, gente. Você se sentir obrigado, vai arrastado lá para aquele lugar. Ai, a minha cruz é orar. Isso não tem prazer, isso nem vida não tem isso. A oração precisa gerar vida, a oração precisa gerar prazer. sabe? Algo que nós devemos ter um anseio por estar naquele lugar. Algo que a gente vai com muita alegria. Algo onde você troca o seu fardo. Você deixa ali o seu fardo de cansaço, de preocupação, de ansiedade. Daquilo que vai ser amanhã. E você pega o fardo de Jesus, está no capítulo 11 do livro de Mateus, Mateus 11:28 28. Você troca o seu fardo com ele. Isso é andar como ele andou. Isso é orar como ele orou. Sabe, o objetivo do nosso tempo de oração não é simplesmente cumprir uma tabela. Muitas vezes as escolas que nós temos aqui, a ECM, o Inters, o próprio treinamento de líderes, a gente coloca ali, como uma das disciplinas, a vida devocional. Mas sabe para quê, Amado? É para despertar no seu coração esse prazer. É para te levar a querer buscar isso. Não apenas para tirar nota 10 lá na prova, não. Mas aquilo vai despertando no seu coração o prazer. Tanto que quando você conclui aquela disciplina, você continua fazendo. Porque você adquiriu o prazer, o costume, o hábito. Isso se torna vida para você. Amém, gente? Então é muito importante. Não pode ser um, apenas um requisito. Tem que ser a nossa vida. Preste atenção nisso. O nosso posicionamento em público, a nossa vida pública, ela é determinada pelo nosso tempo de qualidade na presença do Senhor em secreto. Aquilo que eu recebo de Deus lá no meu quarto ou aqui na sala de oração vai determinar o meu estilo de vida público. Amém? A qualidade do meu caráter em público é determinada pelo tempo de oração, é determinado pelo tempo que eu passo na presença do Senhor. Semana passada nós ouvimos aqui tantas pessoas falarem do Paulinho. Tremenda verdade, ninguém exagerou, ninguém trouxe lisonja para cima do Paulinho. E eu creio que ele sabe lidar com isso, porque ele sabe que a glória não é dele, é do Senhor. Mas sabe por que isso, amado? No dia 29, quando foi também o encerramento das Casas de Paz, o meu irmão, com quem nós fizemos a Casa de Paz pela internet, ele assistiu o culto. E sabe o que, que ele falou? que ele ficou tocado pelo tempo de louvor. E ele ainda falou a mesma frase, careca barbudo. <risos> Desculpa. Por... <risos> mas sabe o que é isso, amado? Existe um talento natural, mas ele pegou esse talento e ele tem consagrado a Deus. Ele tem tempo na sala de oração, ele tem uma vida secreta de adoração, louvor, ele tem tempo na presença de Deus. Por isso que quando ele sobe aqui, essa presença invade o nosso coração, toca a nossa vida, transcende esse lugar, porque pela internet as pessoas são tocadas e ministradas. Tem uma família aqui de Biporã, que o filhinho deles, acho que tem 3 para 4 anos, né? pequenininho. Uma dica para todos vocês, mães, a mãe sintoniza lá no canal do Drops, e o Paulinho está lá dirigindo louvor, tocando. Essa criança pequenininha, pega um violãozinho de brinquedo, fica na frente da televisão, tocando. Tocando. E o menino fala que o Paulinho é o amigão dele. Amado, está sendo ministrado, está sendo falado. Mas sabe por quê? Por causa do tempo de qualidade na sala de oração, no lugar secreto. Você quer ter vida de qualidade em público? Você quer ter o seu caráter renovado aonde você está? No seu trabalho, na sua escola? Aonde você está... Tenha um tempo de oração, ande como Jesus andou, fale como Ele falou, sirva como Ele serviu, seja filho como Ele foi. E aí, aonde você for, as pessoas vão falar, o que, que você tem? Eu quero o que você tem. Eu quero essa alegria, essa paz. Há muito tempo atrás, numa cidadezinha pequenininha de Santa Catarina, eu e a Pedrina estávamos numa loja comprando lá roupas de frio. O nome da cidade é Treze Tilhas entra no mapa de Santa Catarina, você vai ver uma cidadezinha colonizada pela Áustria, muito, muito, muito linda. E a gente estava lá comprando um moletom. De repente, a mulher parou e olhou para Pedro e falou o que, que tem na senhora? A senhora parece uma pessoa completa. E começou a chorar, começou a chorar. Do nada, amado. A gente ali conversando, a gente não falou do evangelho, não falou nada. Claro que depois disso foi uma porta para a gente ministrar. Então, é isso que acontece quando você tem uma vida, não uma vida de religiosidade, não uma vida de cumprir obrigações, não uma vida de faz de conta, mas uma vida de entrega. Andar como ele andou. Andar como ele andou. Essa é a diferença. Essa é a diferença, amado. Nós não podemos ter outro modelo maior. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deve orar como ele orou. Aproveitando esse mesmo texto de João, desse primeiro capítulo de João, eu quero falar mais algumas verdades que estão aqui, que vão demonstrar ou nos despertar para que a gente mude, mude muitas vezes o nosso rumo. Uma das palavras aqui falou de raízes. E eu sempre gostei, quando eu estudava de biologia, da botânica, tudo, sempre gostei. E eu comecei a lembrar. Essas árvores que caíram, gente, se você observar, a maioria delas, a raiz dela, é o que se chama de raiz fasciculada. É uma raiz espalhada, muito rasa na terra. Ela fica pegando os ingredientes ali de cima. Ela se espalha desse jeito. Mas uma árvore que tem a raiz pivotante, pivotante é uma árvore que tem uma coifa. Coifa, é um, os antigos chamam de pinhão. Vai buscar água lá no fundo. Dificilmente uma árvore dessa cai, porque a sua raiz está lá. Buscando lá no fundo. água, águas, minerais. Pode vir o um vento que for. Então, em nome de Jesus, que você tenha raízes pivotantes. Que você não queira as coisas só na superfície. É muito pouco. É muito pouco o preço que foi pago na cruz do Calvário. É para a gente cavar. É para a gente ir fundo. É para que a gente tenha uma raiz que vai buscar os nutrientes lá no fundo. Lá no fundo. Porque na superfície tem nutrientes. Porém, são poucos. São poucos e às vezes são impuros. Mas quando a gente vai no fundo, quanto mais profundo os nutrientes são mais puros, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você busca, quanto mais você anda como Ele andou, mais nutrientes puros você vai receber para a sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Algumas verdades deste livro ainda que vão nos nortear, que vão nos abençoar. 1 João 2:9 diz: Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem afirma que está na luz, mas se odeia seu irmão, está nas trevas. Pastor, como é que pode ser isso? Estar na luz e odiar? Pois é. Essa palavra odiar aqui, ela tem sim também a conotação da raiva, da amargura, tudo, mas também traz uma outra conotação a falta de cuidado pelas pessoas. O desprezo pela pessoa. O desinteresse por aquele que verdadeiramente é necessitado. É isso que diz aqui. Se você diz que está na luz, mas você vê o seu irmão, você vê alguém verdadeiramente necessitado e não socorre, você está nas trevas, é isso que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia. Nós estamos falando de pessoas verdadeiramente necessitadas e não daqueles verdadeiramente mal acostumados, amém? O livro de Tiago diz, se você vê seu irmão com alguma necessidade, você chega até nele, e você abraça, você ora, você abençoa, e você manda ele embora de mãos vazias, a sua fé, ela é muito pouca, é isso que o apóstolo João está falando aqui, não tem vida em nós, nós temos aqui na igreja, muitos de vocês sabem, os líderes sabem, nós temos aqui o nosso trabalho de ação social, em relação à cesta básica. Nós temos um critério para distribuir a cesta básica. Não é de qualquer jeito. Mas nós temos atendido muitas famílias. Cerca de 50 famílias, né, pastora Marcia? Todo mês. E a nossa cesta básica aqui, para quem já foi teve necessidade, quem tem sido abençoado, você sabe que a nossa cesta básica aqui não é igual aquele pacotinho que a gente compra no, pronto no mercado. É, não é uma cesta básica, é uma semana inteira básica. É a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Porque ela vai suprida de vários itens. Mas tudo isso, amado, nós temos um trabalho nas células. De levantarmos recursos nas células. Então as células nos abençoam. E aí a gente canaliza os valores ou os elementos que são trazidos aqui na igreja para a gente servir a própria igreja. Os verdadeiramente necessitados. Agora, quando nós fechamos os olhos a isso, é isso que o João está dizendo. É um tipo de ódio que tem no nosso coração. E qualquer tipo de ódio nos remete a trevas. Não tem luz. Então dizer, estamos na luz, mas não cuidamos dos nossos irmãos verdadeiramente necessitados, a gente está nas trevas. Mas não é cuidar de qualquer jeito, sabe? Tem uma maneira certa de fazer. Procure seu líder, o líder procura o supervisor, e aí então nós vamos fazer isso de forma unida, a célula, a supervisão, fazendo, servindo, abençoando, amém amado, recebe essa palavra, nós precisamos andar na luz e precisamos viver na luz e precisamos dar demonstrações de que estamos na luz, primeiro João 1,6, João aquilo que eu falei, ele escreve como se estivesse escrevendo para um amigo próximo seu, e eu me sinto esse amigo, porque eu quero essa verdade revelada no meu coração, primeiro João 1,6, por favor. Se afirmamos que temos comunhão com ele, com quem? Com Jesus. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Afirmamos que temos comunhão com Jesus. Não, eu tenho comunhão com Jesus. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Eu tenho comunhão com Jesus, eu e ele. Ó, oh, só nós dois. Só nós dois. Gente, o que, que o João está falando aqui? Está falando daquelas pessoas de uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, junto da família, uma coisa, mas quando está sozinha, é uma pessoa totalmente diferente. Pessoa de um caráter hipócrita, fingido, faz de conta, faz de conta que eu obedeço os meus líderes, faz de conta que eu obedeço a visão da igreja, faz de conta que eu obedeço a Bíblia, faz de conta, eu faço de conta na frente dos meus pastores e dos meus líderes, mas quando eu estou sozinho, é o quase crente, Quase crente. Não é crente 100%, ele é quase. Vem na igreja, levanta a mão, canta, até dá oferta, entrega o dízimo, e depois quer cobrar porque deu o dízimo, né? Ah, eu pago o dízimo aqui, então eu tenho o direito. A gente não paga o dízimo, amado. A gente devolve. A Bíblia diz que o dízimo é dele. Ele confia na sua mão 100%. E ele quer saber onde está seu coração. E aí, se você está com o coração nele, esses 10% você devolve com tanta alegria. Com tanta alegria. Porque é um privilégio. É um privilégio. Tanta confiança desse jeito. E a gente poder corresponder. Fazendo de conta. Fingimento, hipocrisia. Tudo isso é uma maneira da gente andar nas trevas. Pecado sem confessar. Isso é andar nas trevas. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Não importa o tamanho do pecado sabe, pecado não tem tamanho, pecado é pecado, mas tem pecado com consequência mais grave, e pecado com consequência menos grave, não importa, confesse, pecado sem confessar, ele está escondido, ele está nas trevas, ele está no oculto, e no oculto, nas trevas, quem reina é o diabo, se tem algo na sua vida, que não está na luz, o diabo está reinando nesse lugar, amado, deixa o Senhor despertar seu coração nessa manhã, vamos lá agora, 1 João 2.10 Quem ama o seu irmão permanece na luz E nele não há causa de tropeço Esse aqui é um amor prático É um amor compromissado Não é aquele amor que abraça no dia da ser e fala Eu amo você Aquilo ali é apenas a consequência É um amor prático, é um amor que socorre É um amor que visita, é um amor que pega o telefone Olha, estou orando por você me veio você no meu coração agora quero dizer que eu estou orando por você é um amor que pega muitas vezes com a direção de Deus abre a carteira e fala, meu irmão, Deus pediu para te dar isso aqui, para te abençoar meu irmão, você está precisando de alguma coisa veio você no meu coração esse amor prático, esse amor compromisso é o um amor de estar na igreja de abençoar a igreja, de servir a igreja, é isso que Jesus está dizendo isso é luz isso é luz, agora nós não podemos fazer disso aqui uma doutrina, então se eu der, se eu servir, se eu fizer tal coisa, eu não preciso fazer o resto, não, não, esse tipo de amor é uma consequência das outras coisas que a gente já recebeu de Jesus, é uma consequência, o que João está sempre fazendo aqui, é um contraponto, que muitas vezes, eu e você somos levados a fazer, Poxa, eu trabalhei a semana inteira, estou cansado. E isso, e aquilo, e aquilo outro. Ah, eu não vou na célula, não, eu não vou na igreja. Deus entende. A nossa alma faz isso. Se a sua não faz, a minha faz. E aí, quase sempre, nós somos tentados a ceder esse apelo da alma. É isso que João está falando aqui. Ó. Amar o irmão, você que é líder de célula, você já sabe é servir, é visitar, agora você que é membro de uma célula, amar o seu irmão, é você ir à célula, é você orar pela célula, é você estar lá na hora, é você se oferecer para servir, é você ajudar a arrumar as cadeiras, é você ajudar a guardar as cadeiras, é você perguntar se alguém precisa de carona, é você levar as pessoas em casa, isso é amar o seu irmão amado, isso é amar o irmão, e não apenas de palavras vai além, vai além, isso é compromisso, isso é dar sequência naquilo que Jesus conquistou para nós, eu e a Pedrina, a gente tem um critério, vocês já ouviram isso, a gente não dá carona, não dá, a gente leva as pessoas onde elas precisam ir, sabe, a gente leva onde precisa ir, tem gente que pergunta, você vai passar perto de tal lugar? Eu falo, eu vou, posso ir, não tem problema. Pastor Brigo e pastora Márcia, durante o tempo que eles foram membros da nossa célula, toda semana, três anos, né pastor? Três anos, terminava a célula, a gente levava eles em Cambé. Toda semana, o maior prazer. E hoje a gente tem o privilégio de ser um casal de pastores nessa casa. Amém? Toda semana a gente levava, às vezes ia buscar, mas a gente sempre estava levando. O coração do Brigo, uma vez ele queria comprar um Fiat 147 amarelo. Na época que linha telefônica tinha valor, quem lembra dessa época aí? Né? Os mais nós aí, né? os mais nós aí. O Paulinho, o Pedro não é dessa época. Mas linha telefônica tinha valor, e o Brigo falou, é o preço de um carro. Falei, que carro? Um Fiat 147. Nada contra, gente. Eu dirigi, trabalhei muito tempo com Fiat 147. Mas é que aquele, propriamente... <risos> acho que era 135, assim, não era nem 147, aí oramos, conversamos com o Brigo e falamos, olha, a gente entende, a dificuldade, tudo, 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 mas o que a gente puder continuar fazendo, a gente vai continuar fazendo, então, não faça isso, não vai ser bênção, esse carro não vai ser bênção, eles submeteram, gente, passou pouco tempo, compraram um carro muito melhor, né, é Mas muito melhor, muito melhor, e puderam abençoar outras pessoas, Puderam depois assumir uma célula em Cambé. E dessa célula nós temos a igreja implantada lá em Cambé hoje. É assim que funciona, amado. É assim que é andar na luz, amar o irmão, servir o irmão, submeter. Tudo isso faz parte desse compromisso. A palavra ágape não é um amor que é sentimento. Eu dependo do meu sentimento para amar. Não, essa palavra aqui ela é muito abrangente. É o amor de Deus por nós. É fazer além é fazer além das nossas forças, além do nosso critério, é fazer além do nosso julgamento, é fazer além. É esse amor que o apóstolo está dizendo aqui, ó, que nós devemos amar o nosso irmão. E se amar assim, não há tropeço. 1 João 1,7 Se, porém, andarmos na luz, como Ele, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dá um aplauso para o Senhor, é o sangue dEle, é o sangue dEle que nos purifica de todo pecado, não é o seu sacrifício, não é, sabe, você fazer alguma coisa, não, é o sangue dEle, é o sangue dEle que nos purifica de todo pecado, porém, temos que andar na luz como Ele está na luz não é ele que vai vir aonde eu estou, ele pode vir, mas para me tirar desse lugar, para levar para o lugar que ele está, eu é que devo andar como ele andou, na luz, gente, na luz, existe transparência, existe paz, gente, quando a gente ouve algumas pessoas abrindo o coração e confessando coisas que estavam escondidas, as pessoas mudam a sua fisionomia, Ficam leves, parece que fez uma cirurgia plástica, rejuvenescedora. Sabe, muda, muda. Por quê? Porque a vida está na luz, não tem nada que esconder. Aquela preocupação de ser descoberto, acabou. Agora é Jesus quem controla e cuida. Amém? Aleluia. Vamos lá. Existe algo dentro de nós, chamado carne. Fala comigo, carne. Quando a Bíblia fala de carne, amado, não está falando da costela, do filé mignon, não está falando da picanha, isso aí é até bom. E os sacerdotes no Antigo Testamento participavam desse tipo de carne lá, quando tinha oferta, uma boa parte, o sacerdote, ele era dele, não é verdade? A carne que a Bíblia se refere, é aquele desejo que tem dentro de mim, dentro de você, de fazer a sua vontade, independente da vontade de Deus isso é carne, carne é fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, quem tem carne aí dentro, levanta a mão, amém, tem mesmo, se você disser que não tinha, alguma coisa está errada, que muitas vezes amado, você sabe qual que é o certo, e tem algo dentro de você falando, mas será mesmo, será que é assim mesmo, será que para Deus me abençoar, será que para ouvir Deus eu tenho que ir para o Nico, a gente já ouviu essa frase besta gente, Será que para eu ouvir Deus, eu vou ter que ir para o meio do mato? Não, você pode ouvir Deus debaixo do chuveiro, no seu banheiro, debaixo do porão da casa, você pode ouvir Deus aonde você quiser, desde que você tenha o coração ligado com Ele. O que nós estamos falando é de uma estratégia ali que, sabe? Porque quando nós estamos na igreja, está confortável, está bonito, tem ar-condicionado, tem um irmão que pode orar com você, tem alguém que está ministrando aqui, lá no Nico não tem nada disso e você ouve Deus, e Deus cura você, amém? Então tem algo dentro de nós que nos desafia, que nos impulsiona, para não fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade da carne é miserável, a vontade da carne é que você durma enquanto o pastor está pregando, a vontade da carne é que você não se ligue naquilo que está sendo ministrado daqui, e você fique pensando amanhã nos seus negócios. A vontade da carne é que você fique preocupado com o seu almoço. Falando nisso, quando eu preguei da última vez, estava aqui ministrando, de repente eu fiz menção do almoço que ia ter aqui embaixo, né? Um casal aqui saiu correndo, 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 correndo. Tinham esquecido a carne no forno. Ele veio depois falar comigo. E como Deus cuida, amado. Como Deus cuida, a casa ia pegar fogo. Sabe lá. E eu não tinha programado falar aquilo. Tanto que à noite eu programei e falei de novo, né? Vai que o outro tinha esquecido. Mas Deus cuida dos detalhes. Eu estava falando aqui, gente, você que não fez o almoço. Olha tá, 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 o cheiro, olha o cheiro. Aí a irmã lembrou. A carne no forno. Aí o maridão saiu vazado aqui, chegou lá. Quase que perdeu tudo, sabe? Já estava meio tostada assim, deu para pegar uma parte. Mas eu estou falando dessa independência de Deus. Eu estou falando dessa força que nos move para longe de Deus. Eu estou falando dessa autossuficiência. Eu estou falando desse desejo de levar a vida independente da palavra de Deus. Isso é carne. É contra isso que a Bíblia combate e nos orienta a combater também. Vamos lá. Primeiro João 2, 1 João 2.1, mais uma advertência desse amado, Primeiro João 2, 1 João 2.1, meus filhinhos escrevam essas coisas para que vocês não pequem, fala comigo, não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aqui João faz um outro contraponto, ele não está dizendo, olha, não pequem, não pequem, não pequem, não pequem. Claro que ele está dizendo isso, é melhor não pecar, é melhor você não ceder as tentações, é melhor você confessar a tentação, peça ajuda, faça alguma coisa, mas não peque. Porque é muito ruim pecar, o pecado nos afasta de Deus. Porém, tem o outro lado, se caso escorregou, pecou, nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Então, é um equilíbrio muito grande. A palavra de Deus é tremenda, amado. Ela é sábia, ela não deixa a gente encurralado. Que muitas vezes alguém fala: Bom, eu pequei, esse pecado ninguém vai entender, ninguém vai conseguir me ajudar. Eu tenho, sabe, e a pessoa vai se fechando, vai se fechando, abandona a igreja, abandona a célula, abandona a comunhão com os irmãos e acha que não tem mais jeito para ela. Não é verdade. João está dizendo que se pecarmos, temos uma solução. Temos uma saída. Só que nós não podemos brincar com isso. Eu vou pecar agora, que daqui a pouco eu peço perdão. Eu vou pecar agora, que daqui a pouco... Não, não é isso que a palavra está dizendo. O pecado em nossa vida tem que ser um acidente. Tem que ser um escorregão. Não pode ser algo premeditado, planejado. Misericórdia. E nós temos o advogado. No natural, o advogado oferece o seu serviço fica sabendo que alguém precisa ou não, mas, de alguma maneira, muitos advogados oferecem o seu serviço. Mas ele só começa a agir e atuar quando ele é contratado. O advogado não chega numa cadeia e já vai defendendo aleatoriamente, sem saber, sem ser contratado. A maioria. Ele é contratado. Jesus é a mesma coisa. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor, mas para esse intercessor agir, para esse advogado defender a nossa causa... Nós também precisamos contratá-lo. Sabe qual que é o preço? O preço é reconhecer o pecado. Dar nome ao pecado. Eu pequei. Eu fiz isso. Eu roubei. Eu matei. Eu adulterei. Eu menti. Eu fiz o que não deveria fazer. Isso é pecado. Eu reconheço isso. Um arrependimento genuíno. Não aquele faz de conta de arrependimento. Mas um arrependimento genuíno. Dói aqui dentro sabe, enquanto você não fala, aquela dor consome, isso é arrependimento, e o próximo passo é a confissão, a confissão verdadeira, não é aquela confissão, Senhor me perdoa por todos os meus pecados, não, não, é dar nome, endereço, hora, quantas vezes, com quem, qual o valor, o que que isso implicou, isso é confissão, esse é o contrato que nós assinamos com o Senhor, quando existe é, reconhecimento, arrependimento e confissão, aí então, o Senhor Jesus começa a nos defender, aí Ele tem a nossa causa nas mãos dEle, aí Ele chega diante de Deus, com tudo aquilo Ele fala, Senhor, eu estive lá, Senhor, eu estive naquele corpo, naquele tipo de corpo, eu cansei, eu sofri pressão, Senhor, não é fácil, Ele confessou, ela se arrependeu, é verdadeiro tudo que tem no coração dessa pessoa. Pai, perdoa, perdoa. É isso que Jesus faz. Quando eu e você confessamos, é isso que ele faz. Ele precisa disso para agir nas nossas vidas. Você entende porque Ele não pode fazer nada quando nós não confessamos? Porque se não confessamos, a coisa está no oculto, e quem governa ali é o diabo. Jesus só governa na luz, amado. O próximo agora, que tem tudo a ver com isso aqui, se confessarmos, João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado é uma injustiça. Todo pecado é uma injustiça. E só quando nós confessamos, é que então nós somos perdoados. Mas está bom, você pode dizer, tá, eu já fiz tudo isso, reconheci, me arrependi, e confessei quer dizer que agora eu estou zerado, estou limpo, tá? está zerado, está limpo, mas você não pode dar mole, você não pode abrir brecha, você não pode achar que pode ficar deitado em berço esplêndido, achando que o diabo vai te deixar sossegado, não, não, tem gente que fala, eu não vou mexer com o diabo, que daí ele não mexe comigo, mentira gente, isso aí é ele que inspira você a pensar, inspira as pessoas a pensar. não se eu ficar quietinho, o diabo não vai fazer nada comigo, <risos> o ficar quietinho já é a ação do diabo na sua vida, é isso que Ele quer. O ficar quietinho já é Ele deixando você quietinho. Sai dessa, meu. Em nome de Jesus. 1 João 2,15 a 17. Agora para a gente manter esse posicionamento de um filho, de alguém perdoado, de alguém amado, de alguém que está na luz. Olha o que diz aqui. Não amem o mundo e nem aquilo que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Jesus não veio a este mundo, passou tudo aquilo que Ele passou para que a gente brincasse de igreja? Para que a gente fizesse de conta? Para que a gente vivesse uma vida aquém daquilo que Ele planejou? Gente, tem muito mais para mim e para você, tem muito mais. Não é só isso, gente. Não é só isso. Preste atenção. Quando a Bíblia fala de mundo, não está falando das pessoas que habitam o mundo, não está falando da terra, está falando do sistema de valores, está falando do sistema de crenças, está falando daquilo que tem governado a vida de muitos governantes nos países ao redor do mundo um autor que eu estou lendo nesses dias, John Weldred, ele faz uma definição que eu achei muito interessante, ele diz assim o mundo não é um conjunto de comportamentos isso pode isso não pode, não o mundo não é isso, isso é muito pouco, ele diz o seguinte, o mundo é um sistema construído pelo nosso pecado coletivo, e também é a soma de toda a falsidade, toda a maldade, que existe no coração de cada ser humano, que se juntam tudo isso, para destruir cada um de nós, imagina, a Bíblia diz, no livro de Jeremias, que o nosso coração é perverso, demasiadamente corrupto, e eu e você, que andamos de acordo com a palavra de Deus, precisamos colocar o nosso coração sujeito à palavra de Deus. Amém? Mas ainda assim escapa algumas coisas, sim ou não? Ainda assim escapa um pouco de rebeldia, escapa a desobediência aos pais, escapa a autossuficiência, escapa uma briga entre casais, escapa muitas coisas. Por quê? Isso está no nosso coração, gente. Isso está no nosso coração, essa maldade. Agora imagina... 7 bilhões de pessoas existem hoje no mundo. Somar a maldade que tem no coração desses 7 bilhões de pessoas. E toda essa força maligna agir contra uma pessoa. É isso mais ou menos que o autor está querendo dizer aqui. É a corrupção de todas as forças humanas. O mundo é isso, amado. No mundo não tem nada de bom. O mundo não tem nada de bom. O mundo propõe para você que se você deter, usar determinada marca você vai ser melhor que os outros. Se você fizer a barba com determinada lâmina de barbear, você vai ser o cara. Se a mulher usar um determinado perfume, ela está acima da média. Isso é o mundo. Essas propagandas. E na carreira, então? Você precisa atingir o topo. Você precisa atingir o topo. Você precisa atingir o topo. Treinamentos e treinamentos para que a pessoa sempre queira algo mais. É claro que a gente deve querer, mas deve orar. Para que o Senhor nos promova. Deve se capacitar para que o Senhor nos promova. Mas tem gente que busca isso como a única motivação da sua vida. E sabe o que acontece quando alguém chega no topo dessa forma? Um vazio. Um vazio. Porque essa pessoa está construindo um reino para ela própria. E Jesus não faz parte desse reino. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer seguir o mundo ou você quer fazer a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer o tempo todo. Seguir o mundo ou fazer a vontade de Deus? Hebreus 4:12. Tudo isso que eu falei para você, mano, está na palavra de Deus. Agora, olha o que, que a palavra fala dela mesma. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e os propósitos do coração. Nada em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você sabia que você vai prestar conta da sua vida? Quem sabia? Se você não lembrava, eu estou te lembrando. Você vai prestar conta da sua vida. Você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar, o que, é que você fez? Aquela situação. O que, é que você fez quando você foi chamado? O que, é que você fez? Quando alguém lá do mundo te desafiou a fazer certas coisas para alegrar o mundo. O que, que você fez diante de decisões? O que, que você fez com aquela pessoa que você deveria ter perdoado? O que, que você fez com aquela pessoa que você deveria ter amado? Tudo isso está patente aos olhos de Deus, Ele já está vendo. Mas um dia estaremos diante dEle, prestando contas da nossa vida. Gente, leve isso a sério e você não sabe que dia é. Nem eu. Não sabemos que dia é. Preste atenção como você está levando a sua vida. Como você está edificando a igreja. É com ouro? É com prata? É com pedras preciosas? Ou é com madeira, feno, palha? Que igreja você está edificando? Preste atenção. Agora, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus produz vida porque ela é viva. Leia. Mergulhe. Pastor, mas eu não entendo nada. Eu sei, tem coisa também que eu não entendo. Mas nem por isso eu paro de ler. Porque o Espírito Santo inspirou homens para escrever essa palavra, para me abençoar. Para mudar a minha vida. Para mudar a sua vida. Essa palavra, se tem algo que produz vida em nós, é essa palavra, porque ela é viva. Ela é eficaz. Ela faz aquilo que ela foi determinada a fazer. Ela não volta vazia. Ela entra dentro de você, amado, separando o espírito e a alma. Sabe por quê? Porque o espírito é o lugar que está anelado com Deus. A alma muitas vezes quer atrapalhar essa ligação com Deus. A alma muitas vezes tem os seus anseios, as suas propostas, para atrapalhar esse anelo do espírito com Deus. Por isso que a palavra de Deus separa a alma do espírito preste atenção, o mundo não pode nos atrair mais do que o reino de Deus, se o mundo está me atraindo mais do que o reino de Deus, alguma coisa está errada, se eu tenho mais interesse nas coisas do mundo, do que nas coisas do reino de Deus, alguma coisa está errada, misericórdia, o que, que tem nesse mundo que pode ser mais importante que o reino de Deus? Nada, mas infelizmente tem muitos de nós, Muitos de nós, que somos atraídos pelas coisas do mundo. Infelizmente. O mundo não tem verdades absolutas. O reino de Deus tem. Jesus diz, eu sou a verdade. O reino de Deus tem. O mundo não tem argumento, não tem ingrediente que possa gerar em nós contentamento. O mundo pode nos alegrar por pouco tempo. Mas aquele contentamento, aquela paz... Aquilo que dura por toda uma vida, isso o mundo não pode oferecer. Por isso que sempre está tendo novidade, amado. Sempre tem produto novo. Sempre tem uma moda nova. Para que isso? Para manter a gente ligado e contente. Não, agora todo mundo vai usar é, roxo. A cor da moda agora é roxo. E é tão verdadeiro que às vezes você vai nas lojas Coisa linda aquelas roupas roxas e tal, tal, tal né Roxa, lilás, ameixa, né? Estou usando roxo Aí quando você vê alguém com uma roupa Diferente daquela que é da moda É até esquisito de ver, sim ou não, gente? Porque isso está incutido em nós Nossa, a pessoa está com um verde ali A moda é roxa É assim ou não é? O mundo está sempre oferecendo novidade Produtos eletrônicos novos e outras coisas, sempre tem novidade, sempre tem novidade. Você quer novidade mesmo? Está aqui, ó Todo dia tem algo novo. Todo dia tem misericórdia nova. Todo dia tem vida nova. Todo dia tem salvação nova. Todo dia tem edificação nova para você. Aqui tem novidade. E que dura para sempre. Aqui e na eternidade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Como eu falei para você, mãe, se essa palavra não desafiou você, eu quero que você ore para que ela desafie. Porque João, ele escreveu para você essa carta. Ele escreveu para você, para te desafiar. Eu me sinto constrangido quando eu leio esse versículo, andar como ele andou. Isso me constrange, porque eu ainda não ando como ele andou. Mas quando eu percebo isso, a minha esposa é testemunha naquele momento eu procuro confessar, naquele momento eu procuro falar, eu tenho tido liberdade de abrir situações com ela, tentações, sentimentos, frustrações, sonhos, porque eu quero andar como o meu Senhor andou, eu quero andar como Ele andou, quero pedir que você feche seus olhos por um instante, nós vamos cantar um cântico, Deixa esse versículo tomar conta do seu coração, e comece a dizer, Senhor eu quero andar como o Senhor andou, eu quero andar como o Senhor andou. Permaneça de olhos fechados. Nós vamos cantar esses cantos. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente.